0: Как будто бы, если бы у Людмилы Прокофьевны из служебного романа и у Мадонны был бы ребенок, как будто бы это по внезапно, так ли, фэшн, мы пришли к мини-юбкам, а вам в голову внедрили то, что это классно. Ты будешь классным. Вот про самоощущение, ты будешь классным, если на тебя будет этот лейбл. Одежда. Всем привет! Это подкаст «Не просто одежда», веду его я, Лора, стилист, фэшн-эксперт. Также напоминаю, что я являюсь соведущей YouTube канала «Сними лишнее». Там мы тоже говорим про моду, классные, суперинтересные выпуски, так что подписывайтесь, смотрите, лайкайте. Сегодня мы будем говорить про главный трендсеттерский бренд нашего времени, про бренд, который перевернул вообще все понятие моди, полностью изменил силуэты, которые сейчас актуальны. Разберемся, в чем феномен бренда MiuMiu. Miu. И об этом поговорить я позвала Марию Чубанову, персонального стилиста-инфлюенсеров. Привет, Маша! Привет, спасибо большое за приглашение. Тебе спасибо, что пришла. Скажи пару слов о себе. Если в двух словах, то ранее специализировалась на стилизации съемок. То есть, если ты для меня такой прям классический стилист, который сделает капсулу, пропорцию, женственность, так и так далее. Я в этом плане немножечко Патриция Филд. То есть вся эклектика, все что такое странненькое, не совсем суразное, может быть на первый взгляд, это ко мне. И так как я стилизовала по большей части раньше съемки и всякие журнальные истории, так познакомилась с Ирой Мисмо, и потом пришли ко мне еще другие блогеры. И таким образом из стилиста съемок я плавно перешла в стилиста блогеров. Ой, да, вообще это правда. Я в принципе очень тяжело воспринимаю стилистику, которая прям какая-то сумасшедшая. У меня это не получилось. Получается. Более того, у меня не было ни разу кейса, чтобы мне клиент сказал, хочу что-то сумасшедшее. Но обычно подбирают клиенты к себе близкого uh -huh. ну к да. персонажа. Я такой интеллектуальный минимализм uh -huh. называю свою работу. В чем ты сегодня и почему? И сегодня, и вообще и почти вся моя работа это смесь: секонды, стоки, локальные производители и люкс. Ну, то есть, я э, не люблю в чем-то одном. То есть, монобрендовые образы не тяжело воспринимать. У меня сегодня брюки нашего локального производителя э, Диди ремень и в боди я нашла просто в стоке своей клиентки и аксессуары у меня вообще наших локальных ребят люблю поддерживать особенно молодых которые только только начинают денежкой. Mm -hmm. ну выглядит же довольно ярко для наших холодов выглядит ярко я в классно. свитере сверху я реалии нашей жизни Как ты думаешь, как в модной сфере появляются бренды-трансцетеры? Если бы мы, например, с тобой были бы в начале нулевых и вели бы такую беседу, то я бы сказала, что во всем виноваты СМИ и селебрити. Сейчас это скорее симбиоз того, как поведет себя соцсети, то, кто и сколько куда вложил денег, какая компания была запущена, но у истоков всего стоят люди. Поэтому, наверное, во всем виноваты люди, <смех> назовем это так. Mm -hmm. Потому что одно, односложно на такой вопрос ответить ну, невозможно. невозможно сейчас. Я думаю, ты это понимаешь, mm -hmm. потому что для меня всегда больно, когда я слышу про то, что мода — это ну, платьишки, эти ваши шмоточки. Да, это всегда намного про больше. Здесь затрагивается и экология, и политика, и социальные всякие проблемы, и, конечно же, большие деньги. И поэтому односложно ответить «невозможно» — люди. Угу. Mm -hmm. Я слышала, знаешь, вот есть же наши модные конгломераты, кстати, ну как наши, <laughs> мировые. 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 Uh, недавно был выпуск про это, можете послушать, если что. Uh, так вот, я слышала, что модный конгломерат в определенный год выбирает там какой-то пул брендов, куда больше всего денег вкладывает и таким образом создаются там миллионы каких-то рекламных кампаний и инфоповодов которые выводят бренд в, в, топ. в топ и создают из него трансeтер и выглядит достаточно логично потому что вот допустим кто был прошлый транс болтяга конечно и просто когда наблюдаешь что насколько пушился этот бренд и создавал инфоповоды знаешь сейчас я бы сказала что особенно в цвету блогеров, да, когда идет очень сильная компания мировая, и как бы блогеры, особенно ну, такой средний класс, мы не говорим про миллионников, такие статысячники, особенно СНГ, очень э, любят быть причастными mm -hmm. к великому, скажем так, и они сами вкладывают деньги в этот бренд, ну то есть покупают, снимают аналогичные ролики, делают аналогичные э, луки показанным, и как бы тем самым помогают да, но они этого просто даже не могут делать, потому что им нужно быть в тренде, в повестке для того, чтобы вызывать интерес и называться инфлюенсерами. Ну, да, и поэтому, грубо говоря, почему я это затронула? От этих блогеров это идет ниже, 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 ниже. То есть мы берем условно, если бренд залетел в тренды, в такие. В сильные, как Боленца или как сейчас Миумил, то э, мы, грубо говоря, можем сказать, что этот тренд растянется на несколько лет. По факту мы можем понять, почему э, вкладываются такие деньги, потому что они очень хорошо отбиваются. Это, по сути, как э, в кино ты вкладываешь, а потом касса намного больше, чем то, что ты вложил. Ну да, да. И, по, и получается порочный такой круг да. рождения запроса на тренд, рождения тренда, потом распространение по блогерам и, короче, это тоже то, на что не ответишь односложно. Причем я бы сказала, что западные ребята, ну вот мировые, да, от которых идет сейчас весь остальной э, поток, э, они прогревают наше сознание, ну, за год, за два, угу. если прям так отследить. Да, И да. ты уже к моменту выхода определенной коллекции... Ну, ты ищешь, ты хочешь, ты ждешь. Да. И вот получается так, что еще совсем недавно инфлюенсером и была Боленсяга, причем это был такой пхидестал, который, мне кажется, было очень сложно разрушить. Но таким вот плавным образом. Причем нелогично. Ну, в том плане, что я люблю этот бренд, но не все. Какой бренд? Ну, блин, я как бы к ним классно отношусь, они крутые, демно, классный Но э, если уже быть объективной, в этот момент, когда они были на пьедестале, неважно, на что ты налепишь лейбл Баленсиаго, mm -hmm. люди это хавали. Да, да, да. Ну, практически то же самое сейчас с Miu Miu. Согласна. И получается, что супер незаметным для меня образом: внезапно, так ли фэшн, мы пришли к мини-юбкам. В общем, а, да, к стилистике MewMew, про которую мы, естественно, сейчас подробнее поговорим. А, так вот, да, главным трансетром сейчас является MewMew, и тут, мне кажется, настолько очевидно, но даже вот это, знаешь, платформа Лист, которая подводит какие-то итоги, составляет uh -huh. рейтинги. MewMew, там несколько сезонов, они несколько впервые лет... Впервые в топе. Впервые в топе, а до этого несколько лет держались все равно в пятерке. А тут они, получается, в топе и обогнали Lowe's сяга вообще, мне кажется, осталась где-то там далеко. вот И в итоге вот так и получилось. Давай... Дэм на вспячке просто. Ну, слушай, ну про Боленцию это вообще надо отдельный выпуск делать. Почему так получилось, к чему все пришло. То, что Миу-Миу стал трансэтером, это все не случайно. Кстати, давай вспомним, что именно они... Создали и сделали виральным. Кстати, там просто ну, Огромное количество вещей Просто можно загибать пальцы бесконечно Какие вещи они создали, пустили в народ И, и которые стали прям ну, Я бы, наверное, начала с балеток атласных, потому что, ну, они несколько сезонов уже. Если, условно, трусы и колготки — это, ну, такая свежая история. Относительно. А ну, ну, такая, как бы, свежее, скажем так. Свежее. Но, кстати, помнишь, первые весточки про трусы и колготки, может, звучали года полтора еще назад? Это сейчас просто Просто стало... не бум, да, на, на буме. А балетки, вот эта жратая кожа, эти маленькие сумочки да. из того, что как бы повсеместно очки, я... наверное, в таких оправах акцентных, это еще если назад, лет угу. на пять. Я когда вспоминала, я вспомнила, что пер... первый раз про Миу-Миу начали активно говорить э, после коллекции в стиле опрыски. помнишь? Угу. Это были такие чепчики, меховые вот эти боты, э, и как будто бы мода на отдых в горах. И мне кажется, что это как раз-таки был первый...
1: Звоночек такой. Не собой, звоночек, да.
0: но первый шаг к тому, чтобы стать трансетером. Ну вот, а потом уже пошли вот эти прессированные мини-юбки, mm -hmm. кроп рубашки, кроп пиджаки. Что еще? Ну, вообще, вот это, кстати, история с низкой посадкой и. Кропом она как будто бы для меня в медийной сфере осталась, и все Ну, то есть у нас были обложки, были э, всякие медийные ребятки, которые выходили. А, но ну, даже в западной массе, я бы не сказала, что прям там каждая вторая модница... Ну, то есть они вышли, там сделали рилс, вышли на стристайлы но в такую регулярную носку а как балетки или вот эти жатые сумки не ушли. Ну, либо я не настолько ну, видела. Как это. тебе сказать, я еще буквально вчера в заре видела кроп-рубашки, которые, кстати, многие белорусские бренды скопировали. Нет, кроп-рубашки, да, я про юбки. И заниженную посадку. Ну да, они просто действительно. Они неудобны. Как будто, оно как будто бы вот как стилистический элемент разово поиграло там, на протяжении какого-то количества недель, месяцев, и все. Ну, потому что это был короткий тренд. Короткий, вот Супер, самый. Супер. Очень фаст. Да. Выстрелил. Но при этом до сих пор, если ты даже в гугл бьешь миу, миу в первую очередь выйдут вот эти вот сафари, юбки с торчащими карманами. Да, 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 да. да. И, кстати, заметь, вот если говорить про, про создание репутации бренда Трансеттера, посмотри, как важно сделать кучу виральных вещей. Та же самая была история с Баленцей, Они тоже, ой, выпустили там грязные кроссовки. Что? Выпустили огромные сапоги. Да такая типа вот маркетинговая история. Очень важно создавать вот эти вот вещи, которые выстреливают по Причем миумиу, это же дочерняя э, история Прада и вот эта вот агли история, которую Прада когда-то начинали пробовать. Тут тоже это же не про все, то, что э, вам нравится и ты испытываешь положительные эмоции. Тут скорее я испытываю эмоцию, а потом, когда это становится виральной историей, типа «я хочу». Да, блин, у меня то же самое. Вот, вот. Скорее, Реально, это так. И когда э, начало распространяться влияние «миу-миу», я думаю, я это никогда не надену, но ну, мне не нравится, ну не мое А теперь смотрю. Ну Ничего, нет. так, может быть, стоит что-нибудь посмотреть. Серая худи-зипка. Блин, ну прикольно. И это реально так работает. Это меня так напрягает. Ну вот, кстати, про серую худи-зипку и вообще вот этот последний показ. Uh -huh. Для меня это больше про стилизацию, чем про дизайн. Uh -huh. Да, есть такое. Ну, что... то есть там не было ни одной... Я присмотрела, пересмотрела... Ну, Крайнюю коллекцию просто на детали Думаю, может быть, за что-то зацепиться, просто поговорить Но я не нашла ни одной вещи Со сложным дизайном угу. То есть там мы в многослойность В не совсем бьющие в глаз И там э, понятные сочетания вещей Но если мы отдельно повесим на вешалке ну, ну, да, типа, типа, это... они ничего нового не придумали Особенно в последнюю коллекцию Там, там просто, типа, прикольная стилизация все реально доставило это худи, короче, вот просто худи серое просто существует десятки лет, десятки его показывают миу-миу и все такое другая стилизация, класс, да, типа все да. мы берем худи, да, ну это такой бред. Так давай еще вспомним, что там было, вязаные носки, они популяризировали да такие, типа... причем серенькие такие большие uh -huh. объемные а, обувь. А еще, если мы чуть-чуть назад, пастельные цвета, когда они были еще препи, скажем так. Uh -huh. а, кардиганы вообще вот эти на пуговичках, как Серый, будто бы от них только. Которые исходит, были да. антитрендом. Да-да-да-да. Mm -hmm. И что еще Ну, вот это наслоение, майка на майку, mm -hmm. майка на майку. А из последнего? Ну, трусы. <laughs> да, трусы причем Трусы-колготки, как... подъюбники вот эти, которые атласные. Mm -hmm. Трусы как выглядывающие, и так, так и, и на наверх на колготки. Да. И... Ну, но очки вот эти огромные, а-ля, как ее Прокофьевна с, а, со служебного да. романа. стиличилки <laughs> я это да. называю стилючилки, точно. Да, и юбки по колено с кардиганом, вот это тоже Вот всё. это единственное, ну, типа, мне очень вставило их последний показ, несмотря на то, что это больше стилизация, чем дизайн, но я не, как стилист, я ненавижу... Юбки, два пальца от колена. Угу. Я не знаю ни одной фигуры вживую, кому да, это будет смотреться как комплементарно. Чаще всего мы просто, ну, типа, уродуем тело. Это для меня реально ассоциация биологичка. Так ну, в плохом есть. смысле. Если вся стилизация, типа, это такая прикольная секси-биологичка, то эти юбки, они как будто бы мимо. Ну да, длина, конечно, супер некомплементарная, и она поэтому была очень долгое время забыта, оставалась тоже в списках а-ля антитрендов. Ну, тут надо смотреть, на самом деле, если мы возьмем юбку десятых годов по колено, она, конечно, будет смотреться кринжово. История миу-миу этих юбок, тоже, согласись, она немножко другая, прозрачные, допустим. Нет, ну прозрачные, да, но у них там есть прям такие а карандаши. Карандаши, ну да, да. Как будто бы ее хочется... Я понимаю, что это уже будет классик, если мы ее длиннее сделаем, но как будто бы ее хочется не пускать в массу, в производство. Mm -hmm. Вот. Вот. А еще знаешь что из вот, последних показов, э, если Миу Миу, правда, для меня э, все равно больше было, были про такую вылезанную стилизацию, то в этот раз волосы у них, ну это была такая стилизация гулечки, что-то такое, э, как будто бы я бежала пять минут, собиралась. Тоже нарочито да, специально и... для того, чтобы и эти худи смотрелись по-другому у них. Немножечко себе изменили. Ты абсолютно права. Стилизация, конечно, тут играет очень важную роль. Мы о ней еще поговорим. Вещи достаточно простые сами по себе. Кстати, вот я сейчас подумала, как будто бы Миу Миу вернулись к тому, с чего начинали? Да. Есть такое. Когда только Миучи Прада запустила Миу Миу, только там было и мужское и женское, но как будто бы примерно то же самое и было такая офисная Людмила «Ль Текрица. А потом они ушли вот в эту вот э, ми, ми Ми девчачью историю, которую сейчас показал Версачи почему-то. А сейчас они как будто вернулись к тому, с чего начинали. Я Только без мужской коллекции. Я с тобой полностью согласна. Я даже вчера перед сном решила освежить... Ну как освежить? <laughs> Посмотреть впервые коллекции «Миу-миу» 2000 -х. И обнаружила, что вот, допустим, даже выписала в 2007 я увидела образ с прозрачной юбкой и наслоением, который был у Леони Хани, он так, достаточно популярный, вы просто посмотрите ее инстаграм, такое типа прозрачное наслоение uh -huh. всего от Мю-Мю, и вот просто в коллекции седьмого года вот практически точно такой же образ есть также в 2002 э, я обнаружила коллекцию, где было очень много трусов на подиуме, то есть по сути да про трусы я тоже видела да по сути вот это все было просто вот сейчас это стало созвучно времени ну и по, по сути этому... правда же тоже нейлон из архива достали кого нейлоновые а Сосвис... нейлон Но. ну как бы они, они периодически практикуют большие бренды доставать из архива дорабатывать и запускать как будто бы как новые ну, работа с архивами — это вообще как бы такая тема очень популярная у брендов. Не все в это вдаются. И не ну, все и, это скажем, делают хорошо. Скажем так, смотри, они-то это делают, но именно в случае с «Миу-Миу» они покопали свои архивы, достали, и это выстрелило. Mm -hmm. Как будто бы, знаешь, тогда это было «ну окей». Сейчас это внезапно стало Фау. Ну, на старте у, у бренда был, к нему было противоречивое отношение. Ну, как будто бы они и прайс снизили, и целевку другую пытались взять и вот из того что мне попалось по западным СМИ к ним ну неоднозначно было первое время отношения. а вот кстати расскажи как начиналась история мил мил Так я прям как он на уроке ну из того что я могу сказать я посмотрела сегодня Утром и, uh, короткое интервью Миу прада у нее вообще на самом деле мало. Я стараюсь, когда такие истории изучаю, стараюсь смотреть англоязычные источники, потому что uh, на русскоязычном поле их еще меньше. Uh, и она на презентации первой коллекции сказала такую фразу: если бренд Прада это то, кем я являюсь, то бренд Миу это то, кем я хочу стать. Mm -hmm. То есть то, что я типа себе не могу позволить как будто бы я э, в этом бренде э, и показываю, потому что как бы надо понимать, что она такая уже женщина статная э, с определенными взглядами и жизненным опытом, а у Миуми он типа проще, легче, дешевле, хотя сейчас уже нет, сейчас нет, да. но тогда они же начинали как бы как будто бы прелюкс я ну, как сказала, будто бы диффузный бренд. Да. Вообще, 90-е — это время диффузных брендов. Да, и, там и Армани же запускали свой этот Арманик Ченч И Дольче mm -hmm. был ДГ Много появилось диффузных брендов, чтобы, типа, стать ближе к... К народу. К на... Ну, к народу, да. Сделать... Быть доступнее. Более доступные коллекции. И более простые, скажем mm -hmm. тогда если там люксовая линейка была сложная. Ну, и заработать давай будем... Ну, конечно. Честны. И вот Мьюча Прада создала Miu-Miu в 93-м году. Mm -hmm. А, да, вот ты права, что тогда это было как будто бы и должно было быть дешевле, сейчас это полноценный люкс. Ну и как будто бы не всегда оправдано, ну то есть это за громкое имя, которое сейчас на повестке дня, но по факту серый худак, про который мы с тобой говорили, 4000 евро. Трусы вопросы. Трусы 3500. Вопросы. Это правда, неоправданно. Ну, они на хайпе выезжают. Ну... Я бы тоже, наверное, на их месте ноль бы подрисовала. Ну да, почему нет? Я смотрела недавно YouTube-канал одной девушки, блогерки. Mm -hmm. Она, в принципе, фанат Баленцы, И она такая сидит и говорит, э, вот знаете, вот мне... Не знаю, внезапно начал нравиться миу-миу. Я, я думаю, блин, ну, конечно! Но тебе же это в голову вкладывают. Это же Тебе должен нравиться миу-миу. Это так и происходит. Но вот э, с Баленцией, с миу, миу один и тот же человечек же работает. Да, 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 точно. Я не знаю, будем ли мы про нее сегодня будем, говорить. Будем, конечно. Ну, вот, да, давай мы немножко сейчас еще угу. договорим про начало. И получается, в принципе, смотри, вот э, с 93-го по... Условно, восемнадцатый. Ну да, они, наверное, первые пару лет пробовали мужские и женские такие, какие-то более базовые коллекции. Потом они ушли в эту э, девочку, в студентку колледжа, как я называла, называла эти коллекции, такие мими, пастельные базовые. И потом потихонечку... От коллекции к коллекции они больше о себе стали заявлять. И как будто бы, я не знаю, твое мнение, какое будет, но мне кажется, что вот этот период розового нюдового цветочков на очках и вот этого вот всего, как будто бы они терялись. Терялись, я помню прекрасно. Как будто бы их флакончики духов были ярче, чем сами коллекции. Да, просто они были не ко времени, я помню, Около пяти лет назад смотрела на коллекции мю думаю, блин, да кому это надо? Какие-то рюшки какая-то девчачья. но сейчас не то время. Просто, ну, видишь, период затишья был, потому что они не соответствовали времени. Но, кстати, мы упустили важный момент, что мю с самого начала позиционировался как... Дочка правда это, или это, 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 это да, но для девушек каких-то таких молоденьких, невинных, такой такая, Лолита. Знаешь, невинная, невинная порочность. И всегда это прослеживается. Еще из, изначально то, что я хотела сказать, я упустила, в чем еще коммерческая для меня успешность бренда MeUMIL, в отличие от других диффузных брендов, про которые ты, mm -hmm. ты перечислила, они сразу продавались в бутиках Прада mm -hmm. mm -hmm. Первые там несколько лет. То есть, как только презентовалась коллекция, она была представлена в бутиках Прада, а это уже была сеть по миру, и как будто бы уже определенный кредит доверия. Может быть. Мне, мне просто так кажется, что... Ну и плюс у Миучи Прада есть муж, я не знаю, читала ты про него или нет. Если она такая вся, делаем творчество, ла -ла -ла, то он такой, так, нам надо поставить биржу, продать... Он один из первых вот этих люксовых брендов, кто начал акции продавать. Выставил mm -hmm. там на биржу. То есть он математический такой чувак, который э, не дал бы просто так сделать еще одну компанию, которая не, был, не, не носила бы какую-то коммерческую прибыль. Ну, повезло, короче, с мужем. Да. небольшое отступление от нашей темы. Хочу поблагодарить вас, что вы слушаете мой подкаст. Кстати, когда я искала что-то похожее, чтобы а, послушать о моде, выбор был вообще небольшой, и поэтому подкасты на тему моды ну прям очень ценны. Хочу порекомендовать вам один из них, называется «Нечего надеть». Автор подкаста рассказывает про стиль и выбор одежды с разных точек зрения, так как сама является практикующим стилистом. Гости подкаста делятся своими историями из жизни, лайфхаками и опытом в вопросах одежды и стиля. Послушайте тоже, ссылка на подкаст «Нечего надеть» в описании. Не 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 ну да, понятно, да, поговорили мы про то, каким был бренд, каким он стал сейчас, и когда начались эти преобразования, с чего внезапно бренд стал трансэнтером. А, ну, про то, какой он сейчас, для меня это вот как будто бы, если бы у Людмилы Прокофьевны из служебного романа и у Мадонны был бы ребенок, как будто бы это был бы мил Блин, ну как ты додумалась ну, то есть вот эти там трусы какие-то, сексуальным подтекстом вещи, и плюс вот эти очки, серость, юбки. Ну, мне кажется, это вообще постсоветская такая история немножечко. Да. Ну, во-первых, есть люди, кто работают с брендом, кто из Боленца, из Миуми, у кого есть постсоветские моменты в работе такие постоянные, и плюс сама Миучи, она же коммунистка, бывшая. Ого. И она вообще политолог по образованию, и изначально она не хотела уходить в семейный бизнес, и она такая вот прям итальянка, коммунистка, и то есть ей вот эта вот все э, серая женщина э, такая э, пошла на работу, и она ей близка. Поэтому мне кажется, то, что то, к чему сейчас пришел бренд, она сама от этого кайфует, потому что как будто бы вот эта препи-девочка совсем не про Мюча Прада. Но все равно у нас все бренды, они идут от творца. В успехе они тогда, ну, на мой взгляд, даже если мы уберем про наши локальные бренды, они в успехе тогда, когда они в, в супер таком балансе со своим создателем. Да, однозначно. Но вот как ты говорила, ты уже упомянула эту девушку. А, считается, что прям успех миу Ми начался с прихода Лора. стилиста. Вот расскажи этот момент. А, ну, есть такая стилистка популярная а, Лора Волкова. Лота. Лота, ой, извиняюсь, <свят> я на себя смотрю. А, немножечко а, двоечница. Как будто бы в ней весь ключ, она такой а, не для всех персонаж Я думаю, что слушатели могут посмотреть ее инсту и очень многое понять. назовем ее деятель в искусстве. Вот, она долгое время дружила с, я не знаю, кстати, сейчас актуальной информации у меня нет с Кошер Ручинским. Не знаю, может, это ну, общается. <смех> в плане того, что э, они вдвоем делали такой постсоветский панк, когда еще существовал бренд Гоши Рубчинского, э, они вдвоем были в коллекции э, Баленцы, причастны к, тому, к периоду такого э, транссеторства э, Балентьяги, и Гоша даже в показе участвовал. И как будто бы, как только э, она ушла из Баленцы, ну это такая теория заговоров ну, а западная. Реально, да? а, как только она ушла из Баленцы и начала работать с Миу Миу, Баленца пошла на спад, а Миу Миу начал расти. Угу. Скорее всего ее схендлили, ну мне мне так кажется, потому что Миучи Прада она славится тем, что она очень грамотно набирает людей в команду. У нее прям есть такая Среди западных СМИ у нее я точно не буду врать, дословно, как они там ее обзывают, но связать в том, что она такая типа акула, которая очень грамотно и правильно переманивает себе людей. Вначале это было Ральф Симмонс для Прада, а потом Лота для Миумиу. Но ты думаешь, что ее стилизация вывела, мию. думаю, да, потому что, ну, все равно сейчас бренд мы с тобой это уже обсудили, он больше про стилизацию, чем про дизайн. В чем уникальность? Про показ, про визуал и вообще вот эта эстетика э, невинной девушки, вот этой вот лолиты, это тоже в ее работах прослеживается. Это как бы изначально заложенный в ДНК бренда mi образ но она же с этим тоже работает. И вообще как бы есть две теории, что она ушла из баленции после скандала с детьми mm -hmm. известного, а есть то, что это было типа уже после ее ухода, но как будто бы везде есть вот эта вот нитка такой недоступной молодой э, девушки. Интересные у нее фантазии, конечно, этой лоты. А, кстати, помимо Баленц, до Боленца она же работала с Витмо и Ренатой mm -hmm. Литвиновой, которая... Да. Ну, то есть, по сути, где бы она ни появлялась, у нее специфический склад ума э и вообще всего, что она делает. Но как будто бы у нас было Витмо, все хотели, хоть носочки было такое. Потом Баленцу, все хотели хоть что-нибудь. И сейчас мы ну да, такая закономерность определенно прослеживается. И говорят, что вот у нее реально есть такая чуйка, что будет нужно народу в ближайшее время. Не думаю, что она формирует это желание народа. Она, просто она для его... меня кри... для... больше про креаторство, нежели про маркетинг. Ну как будто бы она больше творец, чем продаван. Как будто бы. Угу. Я не буду на 100% утверждать. А, но... У нее во многом, кстати, все завязано на ностальгии, если мы uh -huh. так посоветуем. Вот ну да, то есть вот... Ну все эти бренды, про которые ну, Витмов в минимальной э проценте аболенцей, и Миу-Миу сейчас, да, как будто бы это такая реальная училка. Вчера еще гуглила ее стилизацию. Кстати, по-моему, в первый раз она стилизовала Миу-Миу в девятнадцатом году. Мне так показалось, вроде бы да. Там была такая кастилизация, называется "Девушка из Дании", и там девушки в пубертатном периоде, прям такие еще совсем уже не подросток, но еще не девушка, представлены в своем обычном виде без косметики с такими волосами, как они ходят каждый день и стилизованный, как, ну там, я не знаю, какой-то платьишко какой-то кардиганчик. И это все выглядит тоже достаточно, вот эта вот порочность, она есть. И ты смотришь на эту девушку, которая, ну, ну должна, не должна вызывать каких-то странных ассоциаций. Но вот этот лолитизм, он вообще присутствует всегда. Ну, вообще, что всегда продает? Mm -hmm. Ну, не может человек, это же игра с животными инстинктами. Все, что так или иначе в нас физическое пробуждает, оно будет продавать. Просто да. вопрос в том, как бренд это использует. И вопрос в том, вопрос в каких-то моральных аспектах, потому что, извините, MiUMIU, он и всегда использует малолетних моделей до да. 15 лет. А, я не знаю, видела ты или нет, это было очень-очень давно, я уже не назову актрису, снимали... Вот я только не помню для Мими или для Прада, наверное, для Мими все-таки mm -hmm. а, на путях, mm -hmm. там где поезд. Видела ты эту ну, рекламу? слышала, наверное. А, там девушка супер такая грустная гуляет, там прям лет 14, гуляет в тот -то луки по путям, садится на пути, что-то думает, и о, насколько я знаю, в западных источниках запретили эту рекламную кампанию, как бы как будто бы пропаганда суицида, потому что несовершеннолетняя актриса в такой рекламной кампании, и это было до Лоты. Да, потому что действительно вот этот образ Лолиты они, в принципе, всегда использовали, просто э, Лота прекрасно подтянулась к этой эстетике. Uh -huh. э, сейчас тоже используются модели 15 лет вот была съемка с ребенком Милой Йовович, ей uh -huh. там тоже 15. Зачастую это тоже подаются такие платьишки, колготочки, носочки. Такой образ. Я, кстати, смотрела, сейчас, когда ехала в такси, смотрела ТикТок. Я блогерку не знаю, просто типа по тегу попалось видео, где она говорила про то, что вот эти трусы с колготками, это тоже про ностальгию только типа мама в Советском Союзе одевала наоборот трусы вначале, начале потом колготки и ты как будто бы в этом ходила и это зона комфорта твоя я в этом тоже что-то есть я наверное знаю про что ты говоришь смотрела эту девушку я ее иногда посматриваю но она там конкретно разложила миу миу что типа они делают не очень хорошие вещи ну типа да что ну я нарезки прям вот типа в ТикТоке полистала поехала колготки трусы на колготке, а еще вот эти трусы с блесточками, uh -huh. они выглядят как памперсы <laughs> да, 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 да. и э, водолазка, типа uh -huh. де детский наряд. В общем, да. Если покопаться, можно ко конечно <laughs> Но вообще на такого. самом деле можно ко всему можно дотянуть много чего. Везде можно да. найти двойное дно, это правда. Особенно в мире фэшн. И про, кстати, про молодых моделей. Я в этом ничего такого не вижу, если это адекватный кампейн. Потому что, ну, всегда использовалось тело и лицо более молодой девушки... Просто потому, что она не требует меньше ретуши, это дешевле. И просто потому, что у нее не до конца оформившись фигуры, она не рожавшая и так далее, легче посадить вот эти вот пробные э, первые лекала, но ну, если мы прям в истоке моды идем а То, что это потому же сексуализируется, это другой вопрос. Но почему типа используются там девушки 15-18 лет, я могу понять с точки зрения производства. Угу. И все таки вот давай аккумулируем почему по итогу, Бренд Miu, Miu стал транссеттером. Какие пункты привели к этому? Первое для меня всегда, что тут, что в других брендах и других сферах. Первое — это команда, ну, то есть грамотные люди, которые знают, что они делают, и делают это вовремя. Второе — это игра на чувствах. Ну, неважно, какие мы чувства испытываем, но от ностальгии до каких-то физиологических историй. Если много людей испытывают много эмоций, скорее всего, они этими эмоциями поделятся. Угу. И э, третье — это уже про стилизацию и дизайн. Ну, то есть для меня в таких историях сами вещи они вторичные или даже третичные, тому в чем эти вещи участвуют. А плюс еще согласись, что вот этот тренд на 2010-ые он же потих да. потихоньку возвращается и они очень. Они похожи. хорошо с этим играют. Плюс они очень грамотно подбирают себе и инфлюенсеров, и лиц. Которые участвуют в компейнах, да. это тоже типа свою роль играет. Потому что за какой-то знаменитостью медийной персоны, неважно, она просто лицо либо она вышла на фэшнвик, идет большая толпа людей, которые хотят быть как. Да, а ты вообще видела, как щедро мил-мил рассылает свои вещи инфлюенсером? Да. Просто, вот у нас, кстати, есть наша белорусская выходец из Беларуси блогер Маша Лобанова, живет сейчас в Париже, является амбассадором, что ли, может, не амбассадором, но ей постоянно присылают вещи миу-миу, она ходит на презентации, то есть, ну, она там уже такой модный инфлюенсер, и просто она пакетами оттуда их выносит, пакетами Ну, я же про это и говорю, что тут как бы больше не про сами вещи, согласись ну, там они не придумали брюки там или это не времена Шанель, где ты там просто что-то супер новое придумываешь. Тут больше именно про работу с людьми, как в компании, так и тех, кто продвигает, и работу с эмоциями, а уже все остальное потом. Mm -hmm. и, и ты согласись, кстати, что. Э Вещи, вот это вот огромное количество вещей, которые рассылаются по инфлюенсерам, из-за того, что они простые и очень дорогие, соответственно, их себестоимость низкая, как бы не жалко, просто не жалко. Вот я, допустим, никогда не видела, чтобы Гуччи так сильно рассылали свои вещи, потому что, как мне, как по мне, они Но не очень... один из таких э, больших э, люксов, которые там... Э, ну, Miu, Miu это молодой бренд, давай будем откровенны, если мы э, из таких гигантов рассматриваем, да. Э, конец ну, нет, начало 90-х, это молодой бренд достаточно. Луи Виттон тоже сумки не будет дарить направо и налево. Mm -mm. Mm -mm. Они очень выборочно дарят и очень в маленьких количествах. Нигде нету такого, чтобы прям Массово. целые луки держите, но носить. Ну, более щедрая, но тоже молодой бренд. И у них тоже, ну, типа, худаки и футболки отшить, ну. Ну, да, и поэтому вот в Инстаграме реально куча инфлюенсеров в тотал-луках, прям, в тотале. И еще, кстати, ты заметила, что очень много они стали налегать на логотипы. Я, кстати, когда просматривала вот эти коллекции, они были без логотипа. Старые, да. Да. Сейчас просто Даже кажется. на трусяшках вот эти, которые под юбники вылазят. Там, логом... Но как будто бы для меня логомания осталась два года назад в таком большом модном мире. Но тут я понимаю, для чего они делают. Они же не делают типа там футболки, как боленцы, там, на всю грудь миу, миу Они просто раньше, если пересмотреть, там как будто бы эта вышивка была цвет в цвет. У миу сейчас они сделали более контрастные, более на видных местах. Ну, скорее всего, для, для того, чтобы заикориться Конечно. Тоже смотрела недавно видео «Шоппинг-влог», и зашли в бутик «Миу-миу», просто висит самая обычная джинсовка. Просто поверь мне, кропнутая джинсовка, которая много будет везде. И там вот этот значок миу, -миу». И а, блогер такой, боже, какая красивая. Думаю, ну, это не джинсовка красивая. Давайте... Просто вам... Это же про, тоже про работу с сознанием, вам в голову внедрили то, что это классно. Ты будешь классным, вот, про самоощущение, ты будешь классным, если на тебя будет этот лейбл. Да, так что не поддавайтесь. Окей, okay, как ты вообще относишься к этому бренду? Но это не мой фаворит. Мне интересно за ним наблюдать с точки зрения социализации и работы с людьми, с обществом, с социумом. Но так, чтобы я бежала и спотыкалась, даже если это будет самый модный э, бренд на свете очень много лет, наверное, нет. Для меня э, больше... Я себе какие-то фишечки, там например, сохранила с показа как профессиональные. А мне нравится то, что они убрали вот эту вот мимишность розовую. Стало за ними интереснее смотреть. Такой ли это бренд, который... Бренд-инвестиция? Не уверена. Mm -mm. Ну, то есть это не э, сумка Louis Vuitton, это не Prada. Скорее, это про фаст-фэшн, только в меньших масштабах, чем Zara. Ну то есть это не дешевая рабочая сила в больших объемах, но все равно это больше фаст история. Это fast люкс Да, fast lux. <laughs> Причем визуально и по качеству я бы не назвала это люксом, это скорее такая группа пред. Но сейчас ценник понятно, почему не забили по ценнику это люкс. Короче, раз развлечения для богатых для тех, кто может купить и выкинуть в любое время, потому что это действительно не инвестиции ну, вообще. Вот Но при этом это такой крутой момент для того, чтобы понаблюдать как это будет развиваться дальше, и кто лоту заберет себе дальше, какой бренд следующий. Кстати, <смех> да, запомните эту фразу. Куда пойдет лота, там и будет транссетер. Ну, скорее всего, если она не завершит карьеру, знаешь, типа гении любят, как Гоголь там и свои творения. Интересно, интересно, да, посмотрим. Ну что, мы заканчиваем. Спасибо тебе большое, было супер интересно. Я считаю, что... Мы сделали очень полезную работу. Нигде в интернете нет прям такого масштабной информации про Миу Миу. Мы с тобой нет. прям все разложили. Тебе можно даже снять еще и на YouTube, да? Ну потому да. что можно реально э, информации про этот бренд мало. Причем там же можно рассматривать от, от начала истоков про, да, и там сравнивать. Да. Поэтому Согласна. работать тебе много. <laughs> По созданию контента. Все, Спасибо, спасибо тебе. большое. Пока, пока.